0: É hora de conversar. Um diálogo nos espera. Venha, junte-se a nós. É um bate-papo de filho para pai. Como todo mundo sabe, há tempo para tudo. No episódio de hoje, do De Filho para Pai, nós iremos publicar uma conversa que tivemos eu, Mackenzie Melo Mello, e Jacó, pai de Mello, sobre o tempo. Essa conversa foi gravada no outono de 2016. Nós conversamos sobre o tempo climático, o tempo da vida, o tempo dominó, nossas mudanças, nosso dia a dia. Citamos naturalmente o capítulo 3 do livro Eclesiastes, onde diz lá no comecinho do livro, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí segue o segue o livro Naqueles dias de outono estavam acontecendo vários desastres naturais e obviamente acabamos falando também um pouco sobre isso, sobre o plantar, sobre o colher. Foi um papo divertido, descontraído, sem script algum e esse papo nos fez viajar no tempo e no espaço, como eu acredito que todo bom papo deveria ser. Eu cito durante a conversa que outros amigos estavam gravando papos para o nosso de filho para pai e que breve em breve teríamos novidades, na verdade se você já tem nos acompanhado já sabe que nós publicamos duas dessas conversas em alguns dos nossos episódios anteriores e esperamos que possamos conseguir mais pessoas que se disponham a estar conosco nessa empreitada gravando suas conversas de filho para pai, de filha para pai, de filha para mãe e assim sucessivamente todas as combinações aí possíveis No final do episódio, a gente coloca a música Tempo Dominó, que citamos aí durante o nosso papo, de uma companheira nossa, que infelizmente não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente nessa existência, chamada Cacau. Ela é uma cantora espírita lá de Minas Gerais, e que logo depois que nós gravamos essa conversa, ela desencarna em novembro de 2016. Fica aqui a nossa homenagem a ela, a uma voz incrível. Ela tem um disco que se intitula exatamente Tempo Dominó, de onde tiramos essa música e que torcemos para que Jesus continue a abençoar o seu caminho, onde quer que ela esteja e que ela possa continuar cantando e fazendo a sua arte sempre. Então, no final do episódio, espere pela música Tempo Dominó, da nossa companheira Cacau. Então, fiquem aí agora com o episódio número 8 da nossa série de Filho para Pai, com Mackenzie e Jacó Melo. Há tempos, há tempo. Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um de Filho para Pai. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui
1: mais uma vez com o meu Jacó Painho de Melo. E aí, pai, tudo bem? Tudo bom, tá. E você, como está aí? Como é, me diga, vamos começar logo assim? Como é que está o tempo aí? Ah, o tempo aqui está tá bom. É aberto. Mas essa semana a gente teve um...
0: Teve um dia que tem um nevoeiro imenso aqui. A gente acabou de entrar na, no outono, né? E no outono a estação... Bom, cada pessoa diz uma coisa, né? Mas uma das estações mais bonitas assim, porque as cores mudam. Apesar de dar um, um certo tom de tristeza porque as folhas acabam todas caindo, mas é, um, é uma estação bonita de se ver, porque você vai vendo a transformação muito rápida, né? diferentemente da primavera, em que a coisa vai demorando um pouco mais para chegar, mas mas é, é, é muito legal de ver as, as, as flores, as folhas né, mudando de verde, para algumas para amarelo, outras para vermelho, umas ficam mais ali no laranja e a gente vê as diferentes árvores e, e as folhas caindo. E aí com isso a gente sabe que as árvores estão se preparando para receber a neve, né, o peso da, da neve e sem as folhas é mais fácil delas aguentarem o peso da neve e o, só que com isso vem o frio também, né? Então, o que acaba acontecendo é que todo mundo tem que se agasalhar, mas é interessante porque a gente é, começa a ver as pessoas mais elegantes, né? Pelo menos para a gente, né? Que que mora 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 e morou eu até 30 anos em Natal onde é, pra, frio não existe, né? Só se você abrir a geladeira e às vezes nem adianta muito mas quando a gente vê assim o frio vê as pessoas mais elegantes e tal, é interessante. É uma estação muito muito legal de muito legal de se ver. E aí Natal, a coisa deve estar tá, deve estar tá quente, né? Porque aqui enquanto está começando a chegar o, o frio, aí está começando a chegar o verão, né? Apesar de que é verão o ano inteiro, né, em Natal.
1: É mais ou menos assim. Eu inclusive tive agora semana passada na em Portugal e aí pude viver um pouco também disso que de uma certa forma acontece aí, porque está acima do... acima do trópico, né? Mas uma coisa que me arremete isso... é uma passagem do Evangelho quando Jesus diz assim... ''Toda árvore que não produz frutos será lançada ao fogo.'' Eu durante muito tempo... eu era invocado não só com isso, você já sabe, você já me ouviu algumas vezes tem várias passagens do Evangelho que me deixavam assim intrigados, né? Eu dizia, então... O primeiro raciocínio direto, né? Que talvez até atinja quem é ateu. É... se Deus fez uma coisa... ele já sabia que não ia dar fruto... então para que que ele fez para depois lançar um fogo? Então eu andei com esse negócio na cabeça muito tempo... até que uma vez... eu estava... não me lembro se foi aí ou se foi na Argentina... e eu de repente cheguei... estava um clima muito frio... na época para mim era o maior frio que eu já tinha enfrentado... 6 graus... 6 graus centígrados... centígrados... e... quando eu cheguei na casa onde eu fiquei hospedado por umas horas... depois é que fui para um hotel... cheguei lá e vi uma lareira... e quando eu olhei para a lareira de longe eu imaginei que era aquilo que às vezes eu já tinha visto... por exemplo em São Paulo era uma lareira na aparência... mas na realidade era... uma espécie de um jogo de luz... com a ventoinha a jogar papéis coloridos... e não tinha lareira... coisa nenhuma. Aquilo dali... como a luz era um pouco mais incandescente... terminava ficando... quem chegasse muito perto sentia um pequeno calor... mas não era nunca uma lareira. E ali então... na Argentina... eu estava vendo... <coughs> foi isso mesmo... foi na Argentina... eu estava vendo... um fogo crepitante numa lareira e... tendo a função de aquecer. Ah... naquele momento me deu o estado... sabe... aquele insight... eu digo... ah... então... peraí... não quer dizer que se você não está dando frutos... você não sirva mais para coisa nenhuma... você não vai ser jogado no fogo... como um castigo... como uma penalidade definitiva... não... você não serve para isso... tá bom... a natureza tem uma outra função para você... talvez não seja melhor mas você agora vai aquecer as pessoas. E quando eu comparei isso à nossa vida humana, que a gente às vezes vê uma pessoa que não, não faz nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer coisa nenhuma, e ainda fica enchendo de trabalho, a família, a sociedade, às vezes a gente pensa... Ah, era melhor que essa pessoa não existisse. Aguarda, aguarda um pouco que vai chegar a hora que ela vai se vir para a fogueira. Mas não para a fogueira do inferno, nem para dar a condenação. Vai chegar uma hora a existência dela vai ser útil... para aquecer alguém... para aquecer algum coração... para aquecer alguma alma... aquecer alguma história... e eu digo... meu Deus... como o Evangelho está lá na frente... e como ele é mais amplo do que normalmente a gente imagina... e aí desde esse dia... de que tá bom Senhor... eu entendi agora... então quer dizer... é melhor a gente dar o um fruto... porque não precisa ficar servindo só para uma função... mas depois mesmo você dando frutos... vai chegar a hora que você também vai servir para essa função... né? provavelmente... porque se você não for virar um móvel... provavelmente você irá queimar em algum lugar... ou seja... vai aquecer alguma coisa... então... mas enquanto isso... você alimenta aqueles que você... vive quer bem. E aí eu pensava também... já lá num, numa outra situação... quando aí... já também novamente não foi aí... foi no Canadá... quando eu vi pela primeira vez um outono-outono então aquele outono ali me impressionava muito, né, você andava nas ruas... aquilo que a gente às vezes vê na época da, da nevasca, que as pistas cheias de neve... e, e de repente agora estava vendo com a chuva com as ruas cheias de folhas... e os carros que iam na frente levantavam a poeira de folhas... aquilo era tão bonito, era tão legal que eu no primeiro momento, feito uma criança boba, imaginei, ah, pelo menos serve para isso a queda das folhas, e eu comentei com uma pessoa que estava dirigindo, um italiano, que fala muito bem português, e ele dizia, ah, Jacó, realmente isso é um espetáculo, e aí ele falou disso que você comentou na abertura, de que as árvores se se despem das folhas para poder suportar o gelo, no caso a neve, e ao mesmo tempo as folhas vão para o chão para proteger as suas próprias raízes... para que elas não se machuquem muito, não se queimem, não se deteriorem... com o volume de neves que vai cair sobre elas ao longo do, do inverno que se aproxima. E aí então eu vi que... é uma mudança de estação... muitas vezes... vejam quantas lições... né você fala que as folhas, as árvores mudam de cor... É isso, quando a gente pronuncia que tem alguma coisa muito forte para acontecer... a gente muda de atitude. Quantas vezes a gente é briguento... é chato... é aborrecido... não aceita opinião... nem nada... mas chega uma etapa da vida que é exatamente o outono... que você diz... Uau, lá vem o inverno... lá vem o inverno que são as novas preocupações... as novas ocupações... as novas tarefas... percepção diferente do mundo... e você muda... muitas vezes isso acontece visivelmente quando a gente casa... quando a gente é pai ou mãe mas tem outros momentos na vida... e alguns deles... muitas vezes são dolorosos... uma perda de um emprego... um parente que se foi... e a gente passa pensa que... aquele inverno não vai acabar nunca mais... e tudo isso depende de como a gente se protegeu no outono... e, com, e como a gente se transformou para suportar... A, a mudança que vinha. Né? Então... quando... quando a gente está muito aberto para a vida... Até um papo desse, como o nosso, né? Que eu só fiz te perguntar como é que estão tá as coisas por aí, você já. Entra no clima, e do clima a gente vai ver começa a ver o clima e começa a colocar Jesus na história. Aí de Jesus a gente vê a participação nossa na própria existência. Uau, quanta coisa, quanta coisa. Acho muito legal isso. E você que está assistindo, ouvindo, e você, Mackenzie, que está a dirigir o programa, como é que está tudo isso, não é legal? É interessante, meu pai. Quando você
0: estava falando aí, obviamente, como a gente sempre acaba em conversa, a gente acaba pensando em coisas semelhantes em coisas diferentes e vai é, fazendo relações com as coisas que a gente que a gente conhece, que as coisas que a gente vai lendo durante a, as semanas, né? a gente falando aqui sobre de um certo aspecto é, o lado o lado bom dessas mudanças do tempo, né? E é, nós é, felizmente pelo menos até hoje tivemos a, a, a graça de de morarmos em lugares que não são assim é, severamente, digamos, afetados pela, pela mudança do tempo, né, mas aí eu me lembrei, né, que agora há pouco tempo, e eu até ouvi algumas notícias aí que tem um, umas partes lá no sul, no Brasil, que estão sendo, é, tá está tendo muita chuva, né, e está tendo um monte de, de problema por causa da quantidade de chuvas e tal, e agora aqui, né, mais para o sul dos Estados Unidos e e na ponta lá da Flórida, alguma parte subindo ali na, na costa leste dos Estados Unidos e mais ainda, né? O pessoal dos, da Bahamas, do Bahamas, o pessoal do Haiti, não né? é? Que infelizmente alguns anos atrás tiveram um problema, outro ano depois mais uma vez e agora de novo, né? Sendo, sendo ali é, batidos mesmo assim de frente com, com essas tempestades enormes e gigantescas. E, e sofrendo ali com, a, com aquela mudança climática E falando sobre, sobre as árvores Eu me lembro de ter, de ter visto pelo menos uma manchete não me lembro exatamente aonde agora Mas alguém perguntando assim Quem é que vai replantar as árvores do Haiti? E isso me fez, é, me lembrei disso né, enquanto isso eu senhor estava falando Porque obviamente tem a ver com o tempo nesse caso Infelizmente... Nesse caso, numa situação não tão agradável, vamos dizer assim, mas numa situação que acontece né, no nosso dia a dia e que a gente vê se se, se está aí seguindo e acompanhando as notícias né, desses sofrimentos. Mas aí pensando nessas árvores né, e nessa pergunta que que o repórter fez lá e que eu não sei exatamente o conteúdo da resposta que aquele o que ele escreveu, mas só de parar para pensar nessa pergunta é algo muito interessante, porque se a gente imagina que aconteceu um desastre desse, né, e a gente sempre pensa nas nas pessoas, obviamente, porque as vidas são são muito importantes para nós, a gente se relaciona com pessoas muito mais facilidade naturalmente do que com árvores, vamos dizer assim, ou pelo menos a gente percebe muito mais de uma maneira geral, mas a pergunta dele é muito pertinente, eu acredito, sabe? Porque nós dependemos tanto da da natureza, nós dependemos tanto da árvore e da comida, não é do mesmo jeito que nós dependemos da casa que foi destruída. Mas, ok, nós não temos a casa e tal, mas sem a casa a gente consegue ali criar alguma coisa e rapidamente se proteger, vamos dizer assim. Mas e sem a comida, não é? Porque se... se os campos foram todos destruídos, as árvores não estão presentes, não tem como fazer comida. É, como é que, como é que a gente consegue sobreviver ali naquele momento né então é é algo que que a, nos afeta diretamente né? e nos deveria deveria nos afetar nos afetar muito mais né e porque demora se eu quero comer um tomate hoje, se eu não tiver ali no fundo do supermercado não tiver tomate nas vendas. E eu tiver só a semente do tomate, eu vou ter que plantar o tomate e esperar até que o dia que ele, que ele nasça, né? E cuidar dele e tudo mais. Então, tem esse tempo que, que leva para as coisas também, que obviamente a gente a, a, acaba fazendo aí, não o trocadilho, porque não é a intenção, mas a ideia de que a gente chama tempo, né? E tempo de duas. É, du, a mesma palavra para significar duas coisas diferentes, né? O tempo que passa e como é que está o tempo né, na, na sua cidade. Ou seja, é, nós precisamos dos dois, na verdade. Né? Nós, nós precisamos aprender a lidar com ambos os tempos. Com o tempo certo de plantar, com o tempo certo de colher. E aí a gente vai lá para o né, dizendo que há tempo certo para tudo. E as árvores nos contam isso. Né? Há tempo certo para tudo. Há tempo certo para desfolhar. Há tempo certo para ficar mais leve. Há tempo certo para começar a refolhagem. Depois que o inverno passar. E é assim com a nossa vida, né? A gente tem que ir aprendendo a lidar com as, com as diferenças, a lidar com as dificuldades, dentro do possível ajudar o máximo que a gente puder, as pessoas que nos procuram, as pessoas que a gente tem condição de, de ajudar, porque afinal de contas, Independente de onde estejamos agora, no caso eu e o senhor e todos aqueles que estão nos ouvindo, de uma maneira geral, se alguém está nos ouvindo, escutando isso nesse momento, nós com certeza fazemos parte de uma elite mundial de talvez 10% das pessoas ou 15% das pessoas do mundo que tem condição de ter um computador, de ter um celular e de ouvir uma coisa assim. né? Porque muita gente não tem o menor acesso a esse tipo de coisa, não tem o menor acesso a nenhum tipo, às vezes nem o básico do básico da comida, da saúde, e nós somos, de um certo modo, felizados nesse aspecto e por isso a gente pensa sempre, né? Tem, tem que procurar pensar sempre no próximo, naqueles que nos buscam seja através em busca do alimento material no caso do Haiti por exemplo né agora que estão precisando de ajuda ou de um alimento espiritual né de, de dar alguma palavra de de abrir o ouvido de abrir o coração para receber essas pessoas né como é, as árvores abrem se abrem né, jogando as folhas fora ou muitas delas para poder receber a a neve que está chegando e quando em algum momento mais lá para frente elas supostamente, entre aspas, não servirem mais para nada ou não servirem para serem árvores mais que elas sirvam pelo menos de lenha para aquecer aqueles que buscam um
1: pouco de calor para a própria vida né? é isso aí, Tata enquanto você falava aí mais uma vez, né, um um assunto recorre a outro, aponta para outro, essa questão de de catástrofes no mundo, sejam por questões climáticas ou outras, de repente a gente fica no nosso lugar e fica pensando, eu poderia ajudar, como eu deveria fazer para ajudar, e por vezes, por melhor que seja a sua intenção, por maior que seja o seu desejo, você não tem simplesmente como ajudar de forma direta. E aí nós usamos sempre um recurso de dizer... vamos orar. Óbvio, a oração é fantástica, ela ajuda, ela... ameniza o clima... pelo menos psíquico... tudo... mas tem horas que parece que ainda fica faltando alguma coisa mais objetiva. Essa coisa mais objetiva... nós poderíamos aqui numa rápida reflexão traduzi-la assim... bom... em que que eu posso contribuir com o universo... com o meu comportamento? Já que eu não posso ir lá para o Haiti... já que eu não estou no sul da Flórida... já que eu não estou na costa oeste... já que eu não estou aqui no sul do país... do Brasil... então... onde eu estou? Bom... onde eu estou eu tenho que estar bem. Na realidade eu tenho que estar muito bem. E o que quer é estar bem, estar muito bem? Primeiro ponto... gratidão. Você tem que ser grato para o que você está, onde você está, o que está a acontecer, quais são as oportunidades. Como eu falei lá no início, eu estive essa semana, passei agora 12 dias em Portugal, e conversando lá com um brasileiro que já está lá há algum tempo, ele falou assim... Disse, ''Nossa, eu tenho muita saudade do Brasil.'' E eu fiz a pergunta mais óbvia... e você não vai lá? Ele disse... eu vou... mas eu... quando eu vou aí é que eu tenho vontade de voltar para lá e ficar lá. E por que que você não volta e fica lá? O que que te impede? Ele disse... não... porque aqui eu tenho outro padrão de vida. Eu digo... então por que que você não é grato a isso? porque você com esse padrão de vida... você vive bem aqui... você está bem aqui... e pode em dadas alturas... ir ao Brasil. Não... mas eu sou agradecido a Deus... eu digo... olha... não foi a mim... isso não, não transpareceu para mim... para mim transpareceu que você sofre de uma nostalgia maior do que o prazer que você tem... de estar usufruindo que você está... Não Jacó... então desculpa... eu não passei bem... bom... se você não passou bem para mim... Talvez você também não esteja passando bem para outras pessoas. E se o seu universo começar você a não passar bem as suas boas informações para o mundo, me diga lá como é que o mundo vai te responder. Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pois é, se você está bem, e enquanto você estiver bem, agradeça. E no dia que a coisa não estiver bem, agradeça também, porque pelo menos você ainda tem sensibilidade. Ele disse, meu Jesus, para que, que eu fui falar o que eu falei? Eu digo, não, você falou porque você estava exteriorizando a sua, o seu mundo íntimo. Aí ele disse, você fez psicologia, não foi? Eu disse, não, eu fiz pós-graduação em psicanálise. E a psicanálise nos leva a gente perceber algumas coisas que as pessoas falam automaticamente, elas falam sem pensar. No que ela fala sem pensar deixou de prevalecer o seu lado consciente... e entra até um certo certo ponto o seu lado inconsciente... e o seu inconsciente não está mostrando a gratidão que você deveria ter a esse país. Eu disse... é... rapaz... é complicado... valeu... eu vou cuidar... porque realmente de vez em quando eu chego em algum lugar que tem algum brasileiro... eu já digo logo que por mim eu voltaria. Então não diga... se você voltaria... volte. Mas se você é grato tem gratidão... ao que lhe acontece... diga... eu tenho saudade do Brasil... gosto de algumas coisas do Brasil... mas o meu lugar é aqui. E isso no nosso bate-papo... como eu estou aqui no Brasil você é nos Estados Unidos... eu acho que fica bem apropriado... né é, como que eu vou ajudar o pessoal do Haiti... como que eu vou ajudar todas essas pessoas... diretamente é difícil... mas eu posso ajudar o mundo inteiro... eu sendo uma outra pessoa... Como? Dentro do meu próprio mundo. Melhorar a minha relação de gratidão. Então, esse é o primeiro ponto... tenha gratidão. Tenha gratidão à vida... tenha gratidão às pessoas... tenha gratidão a você mesmo... ore... pense em oração... pense em exercitar uma ajuda a qualquer pessoa... mas agora já não é mais aquela ajuda... aí eu tenho que fazer o um bem... não eu vou fazer aquilo que eu gostaria que me fizesse, veja que isso é uma regra tão antiga, Jesus já nos disse, é que a gente parece que só se lembra de religiosidade dentro de templos, e religiosidade é uma postura que você tem que incorporar na vida, eu não estou aqui ditando normas nem regras, nem querendo ser melhor do que ninguém, também tenho minhas dificuldades, mas quando eu me lembro de que a árvore que não produz bons frutos, ela será lançada ao fogo, eu digo, nossa, é mais prático eu vou fazer bons frutos, até porque está na minha natureza. Se está na minha natureza, por que que eu não simplesmente não deixa acontecer? É isso, tá esses papos são bons porque se a gente começa mesmo a refletir, a gente vai chegar em algum ponto sempre positivo, ainda bem.
0: É verdade, e aí quando quando o senhor começou a falar, quando o senhor perguntou sobre o tempo, né, e a gente começou a, a mergulhar nisso aí, né, a a ser banhado pela, pela onda da, vamos dizer, <risos> da, da chuva de pensamentos bons. Eu me lembrei de uma música, Pai, que eu não sei se o senhor conhece, mas se o senhor não conheceu, eu sugeriria que o senhor escutasse. E eu vou colocar aqui a música hoje, porque eu acho que ela tem tudo a ver com, nossa, com a nossa conversa, exatamente porque ela fala sobre, sobre o tempo, ela fala sobre essa mudança, fala sobre é, o, as estações do ano. Então, assim, ela tem tudo a ver com, com a gente. a é uma música que chama Tempo Dominó. É de uma cantora lá de Minas Gerais, é, espírita, uhum. chamada Cacau.
1: Não, não me lembro.
0: Essa música, ela é muito bonita, muito linda mesmo. E... E eu vou ler um trechinho da música, na verdade eu vou ler uma boa parte da letra, porque eu acho que, é, que de repente a gente pode até encerrar com algum breve comentário sobre ela. Eu me lembro de ir no Cantinho Cash para quem está acompanhando os episódios, né, mesmo sem, fora dessa nossa série aqui, eu já, eu já coloquei essa música uma outra vez, é, conversando com, com dois companheiros aqui de Nova York, é, Frederico Gouveia, e Isabela Silvestre, quando eles estiveram aqui esse ano no nosso na nossa Joresp, a Jornada Espírita de Pibre, e é, acabei colocando essa música como sendo uma música, eu acho que no próprio Cantinho que é, está lá colocada, e passei para eles também, e a música diz assim, ó, é de um compositor chamado Willy de Barros, ele tem várias músicas espíritas cantadas por vários cantores diferentes, e essa é Tempo Dominó, diz assim, Na brisa da manhã... Um perfume anuncia anuncia a primavera, nos campos pelo chão, entre as flores, paciente, a semente espera. E aí ele entra no no refrão, o que ele repete algumas vezes, obviamente, ele diz assim, Na vida há um desafio, o despertar da consciência, o dominó do tempo cai, a vida sequência. E aí depois ele faz uma estrofe para cada uma das estações. Depois da primavera vem o verão. Então, na linha do horizonte, o vermelho dá conta do verão chegando. Entre as rochas, as ondas morrem, em areia vão se transformando. Aí depois ele fala, com as primeiras folhas que caem, o outono vem se aproximando. As aves escondidas nos ninhos, sob os ovos que estão chocando e termina com o inverno dizendo as folhas que morreram no inverno escondem algo sob a terra uma semente está sonhando aguardando a primavera e aí retorna para a primavera de novo e aí a gente poderia ficar repetindo uhum. essa essa música o tempo inteiro porque é, é o ciclo o ciclo da vida não é nós nós a vida é esse desafio de despertarmos não é uhum. É, o tempo vem em volta, vivemos ciclos et- eternos, né ciclos, esperamos que não círculos que fiquem no mesmo ponto, mas círculos que vão mudando de tamanho, que vão subindo, né formando uma uhum. espiral subindo, e que a gente nasce uma, uma vez, um, algum dia nós vamos desencarnar, nasceremos novamente, reencarnaremos novamente, e nesse processo nós vamos nos aperfeiçoando, como essas folhas que caem, como o inverno do tempo o inverno nos nossos cabelos, né? a neve embranquecendo os nossos cabelos, e nesse despertar, né? buscando sempre observar o mundo com olhos olhos mais mais belos e fazendo a nossa parte para transformar também o mundo em em um lugar mais belo de se viver.
1: É muito, muito, muito linda a letra, muito bem feita, gostei, vou ouvir a música assim e ainda que eu não ouça no outro canto, quando eu estiver ali curtindo o, o cantinho cast, a, a filho para a pai, aí estarei aqui a curtir. legal que tem mais gente curtindo um dia desse, é, Malu olhou para mim assim, bem espantado, se você não me disse. Nada. Eu falei, mas não me disse do quê? Eu fico pensando que ela. Eu não sei se é comum as mulheres, sabe? elas pensam uma coisa e acham que a gente entende o que, é que elas estão pensando, né? Ela, de repente ela está pensando uma coisa e pergunta, e aí você diz, mas você está perguntando sobre o quê? Diz, ah, desculpa, eu pensei que você já sabia. Como que você vai saber? E ela andava lá, né? Você fez e, e tal. Aí eu disse, mas o que foi? Se você não estava ouvindo, eu digo não, eu estava trabalhando, eu estava com o iAfone antes. Ah, tá bom. É porque eu estava ouvindo aqui você e Mackenzie, e você não me disse nada, diga, ah, desculpa, que.. Você sabe que a gente está gravando... Sim, mas você não me disse quando foi publicado. <risos> Eu digo pronto. Agora melodia, um belo dia... Marquês me disse... foi publicado hoje. <risos> digo, pois é... e é para você me dizer... Eu disse... tá bom... então desculpa. Eu acho que ela que se liga muito em letra de música... ela também vai adorar isso. Como muita gente... a música é muito bonita como letra, a música, a melodia depois vamos escutar juntos... é isso... Tá, tá. precisamos fazer a mudança do mundo a partir da mudança que fazemos em nós mesmos... Né? É, eu tenho uma, uma oportunidade maravilhosa que agradeço muito a Deus... a de estar viajando... A de ir a muitos lugares... conhecer muitas pessoas... inclusive muitas culturas... e isso me dá talvez uma visão... Muito boa de não me fixar tanto na coisa ruim. Tem tanta coisa boa que eu, per- eu perderei meu tempo se eu ficar pensando só. Uma coisa ruim, seja minha, pessoal, seja de quem quer que seja, se tem alguma coisa ruim, ela só será boa se eu pensar produtivamente, aí eu faço isso, se for para pensar, ficar preocupado, ah, porque eu li uma notícia que um bandido, ah, eu soube que um edifício, ah, não, não isso daí vai encher minha cabeça, e, e não vou, eu não vou produzir, então agora eu quero ver um bom exemplo, onde eu posso aprender, alguém que me escreve um e-mail e eu respondo, é, e dessa maneira minhas folhas vão caindo, já que eu já já estou uma idade que o outono está, tá. A raiz já está. <risos> Bom, outono. eu não sei do outono pai, mas certamente que a neve já tá, andou caindo bem aí pelos seus cabelos, eu tenho certeza. Pois, <risos> pois é, meu amigo. Então eu tenho que estar bem preparado. Mas é isso aí, meu filho. Foi mais uma vez maravilhoso conversar e que todo mundo aí que está ouvindo. É, não, não fique esperando aqui é, encontros filosóficos profundos, pode até ser que um dia a gente até puxe para alguma coisa assim, mas será esse papo onde um e outro aprende um com o outro, e vocês que ouvem também escutam, e quem tiver dúvida, sugere aí para Mackenzie, palestras, c- comentários estudos... aprofunda e depois manda o retorno para gente... tá? Um beijo no coração de todo mundo... filho, Deus te abençoe... e vamos, filhos... nesses dias, mais um, um cast do Cantinho... Ah... PS... como toda boa correspondência tem que ter...
0: Uh-huh, eu verdade. fiquei
1: morrendo de inveja de um evento que vocês fizeram aí... um monte de gente... todo mundo com um violão na mão... uma coisa bonita, danada fecha o PS e se inveja mata. <risos>
0: Ai, é verdade, é verdade. É para estar tá, tá se referindo ao nosso sarau, Nós aqui no no cantinho nós realizamos duas vezes por ano. Normalmente em abril e e, e em outubro. Aí no começo da primavera e por volta do começo do outono também, né? Só para complementar aqui com o que a gente está conversando, nós fazemos esse sarau, normalmente num domingo à tarde, comecinho da noite. Ficamos aí três, quatro horas juntos conversando sobre sobre arte, convidamos grupos locais para tocarem para a gente, cantarem para a gente, cantarem com a gente também. É, e é sempre uma tarde excepcional onde a gente junta amizade, arte espiritualidade e claro como em, em todo boa, boa, bom evento espírita comida, né? porque não pode faltar comida nos nossos, nos nossos <risos> eventos <risos> também né então ah, é, ah. Sempre, é sempre muito legal espero que alguma hora a gente possa é, talvez não aqui no De Filho para Pai a não sei que um dia a Pai consiga estar aqui ou em abril ou em outubro para participar de um sarau, a gente conversar sobre o sarau, ou então com alguma outra pessoa que tenha participado e que até queira, queira conversar com a gente sobre a experiência, a gente um dia pode estar tá, é, pode publicar aí alguma música, alguma coisa que foi feita no sarau eu acho que, que vai ser legal obrigado pelo PS, Pain obrigado pelo papo e Valeu. a gente se vê, se vê em breve novamente, conversando com mais uma vez com o Painho, nessa nessa nossa série de filho para pai, e aguardem aí que nós estamos conversando com alguns amigos que toparam a ideia de fazer um de filho para pai também. E aí eu não vou participar, pai não vai participar, mas vai participar um outro filho com outro pai, esperamos que outras pessoas possam se interessar também pelo projeto e acabar fazendo isso, essas conversas, interativas entre de filho para pai, de filho para mãe, de filha para mãe, não importa. O de filho para pai aqui é o termo genérico para representar conversa entre família de maneira que a gente possa aprender um com o outro, como o pai muito bem disse aí. Então, aguardem que em breve a gente vai ter aí alguma novidade e esperamos que vocês voltem para conversar com a gente, para escutar a gente aqui sorrir um pouco, conversar um pouco e aprender um pouco. Fiquem todos com Deus e nos ouvimos em breve.
1: que 게...